0: Jugo, girl. Sem čakala, veš, ker sem zadnje parkrat malo zafrknila, na laž. E, Zato je prekrasen, legendaren vod z novo epizodo Metinega čaja, podcast o medijih in dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Zalažem pengovom Bitencem, radio kaos, katerim vodi Metin čaj, in vabi v goste ljudi, ki bodi si v medijih delajo, z njimi živijo. In o njih razmišljajo in sploh imajo opravka z komuniciranjem javnosti, recimo tako nekako,
1: ne? Ja, to mislim, da si dobro povedala.
0: Uredno. Um, ok, na začetku, da ne pozabim, fol lepa hvala za komentarje in predloge, ki jih pošiljate na info.af.na.lista.si. Dobrodošli seveda tudi na... Uh, ključnik Metinčaj čaj uh, vedno naj lahko podsukate za rokav tudi na uh, Twitterju pod Afna Pengovski in Afna DC43 in, in res, res ful hvala za um, prispevke, investicije v vsebine Metine liste. Fol, fol pomaga in ful ful sva hvaležna in tudi vsi ostali, ki ustvarjajo vsebine na naši spletki. Zdaj pa, tale epizoda Aljaž uh, je mal izven uh, običnih proporcev, specialka, ne? A bo to prava beseda?
1: Ja, mislim, da je metni čaj special, je pravilni opis tega, ker se ima ravno kar zgoditi.
0: Ja, no in uh, special zaradi tega, zaradi sveda koronavirusa spet, zaustritev razmer in ker sva z Aljažem že tako ali tako želela o tem govoriti in je bilo tole v planu, namreč vsaj men se zdi, ali ja, aš ti još povedal svoje, ampak eden od zmag, če so kolesa, med temi, za kere lahko recimo rečemo, da so zmagovalci v tej krizi. A, zmagov... a, a. a ja,
1: sorry, govoriš o kolesih kot prevoznem sredstvo, ne od, kot uh, inštruven in to <laughs> Ja,
0: lej, tist tistem pa še nisva. Um, skratka, če so bila kolesa v različnih pogledih in so zmagovalci te korona koronakrize, je druga stvar ali pa ena od stvari, ki se meni zdijo tudi, da so vredne ful pohvale in ker je ful dober projekt, je to projekt Sledilnik. Uh, jaz, uh, sledilnik jim sledim že od času, ko so bili samo na Twitterju, ko se je začelo pravzaprav na Twitterju dogajati ne, ali pa obveščati uh, in o tem želiva ne, danes govoriti.
1: Ja, tako je. Um, moram reči, da se mi zdi, um, pa me bo sta najna današnja gosta popravila, če temu ni tako, ampak da je bil uh, sledilnik tudi uh, izven Maja Slovenije, zaznan kot uh, zelo dober um, ja reči, open source community, kakorkoli pa že projekt uh, sledenja ne? Hem, uh, epidemiji in neposledicam, Tako da se že prav veselim tele današnjega pogovora.
0: Ja, jaz tudi stojne eno vprašanje imam. nekaj je bilo v mediji že o tem rečenega, ampak zdaj bo vas zavljažen še bolj zakupala v podrobnosti in uh, kličeva dobrodan, živjo, večer Luka Renko in dr. Cezarja Moršič. Živjo, obema. Živa? Evo, midva, vidva sta, boste vse povedala, zaljažem povedno pa vedno začneva metinčaj s klasičnim vodom in sicer, da se gosta predstavita, zarje s tabo smo pred časom svojo eh, z govorila na temo prav aplikaciji v Evropski četrti, eh, ampak bi želela najprej, da se vidva oba predstavita, s čim se okvarjata, kaj delata. Eh, mogoče, ajde Luka, ti najprej.
2: Ja, uh, Luka Renko, se največ časa. Ukvarjam s tem, da urejem dnevne podatke, podatkovne modele pa koordinirno delo v skupnosti sledilnik. Sicer sem pa investitor in mentor pri skladu tveganega kapitala Silicon Gardens, ki tukaj v slovenskem okolju ponuja podporo slovenskim zagonskim podjetjem za uspeh na trgu. Pokvarjam se še s svetovanjem, coachanjem uh, menedžerjem v hitro razstočnih podjetjih. Dokrat sem pa kariero začel kot programer, pa kasneje gradil in vodil velike razvojne ekipe.
0: Uh -huh. A si pol kaj računalničar po izobrazbi?
2: Uh, po izobrazbi sem računalničar, ja.
0: Uh -huh, okay. uh, Zarja, izvoli še ti, tvoje minutke.
3: Jaz sem pa znanstvena komunikatorka, v zadnjem času še največ. Um, moje prispevke lahko berete ali poslušate največ na Radiu Študent, tudi pri Meta Podcastu sodelujem, zapisi se tudi znajdejo kdaj na metini listi in kvarkadabri. Sicer pa uh, po izobrazbi sem biologinja, slaž kognitivna znanstvenica in pa evolucijska antropologinja in kar me v raziskovanju še najbolj zanima je v bistvu evolucija človeka oziroma socialno učenje pri tem, um,
0: To je in pa net. to. <laughs> to je to, folje. To je ful to. No, vidva sta ena od tistih, ki um, nista med, ne vem, temi nekimi uradnimi govorci med epidemiologi in tako dalje, ne, ampak sta od začetka krize vsak na svoj način zelo globoko upeta v dogajanje, ne. Sledilnik je en projekt, pri katerem sodelujete skupaj. Luka, Luka, ti si ga ustanovil, a lahko za tiste, ki mogoče ne vejo veliko tem, tako v par stavkih pozamež, kako se je pravzaprav to začelo?
2: Ja, v bistvu začelo se je čisti iz mojega egoističnega uh, potrebe potem, da bi zastopl, kaj se vam dogaja. Uh, skratka, jaz sem pač v tem prvem tednu po prvi okužbi začel sam zbirati uh, podatke v en svoj Google Sheets uh, iz novinarskih konferencij in medijskih objav, zato, ker enostavno sem se zavedal, že iz Vuhana pa Italija, da bo treba zastopati, kako hitro se nam zadeve dogajajo. Ne? In v bistvu to iz tistih objav na novinarskih konferencah pač ni bilo mo mogoče razbrati, ker pač enostavno rabiš številke v kontekst postav, da jih lahko porabeš. In potem pač sem to vzdržval za svoje potrebe in uh, pač sodelujem na Facebooku, na Twitterju, Uh, Ker so bile tudi razno razne debate, pač tema je bila vroča, tako da iz tega vidika sem parkrat po to tabelo poslal kot pojasnilo na kakšne, mogoče napačne predvidevanje ali pa razumevanje številk, uh, tako po enem kot drugem kanalu in v bistvu pač je tekla debata, pač na Twitterju, Facebooku, pač, kako smo vsi raziskovali, kaj se nam točno dogaja. Uh, poamet pa v bistvu tam se je 17 marca mihal Kadunc, ki sem ga spoznal prek Twitterja, kontaktiral in je rekel: ej, to se pa zdaj tok dogaja in je komunikacija da je zdaj zelo težko slediti, a bi se kako drugače organizirala, ker so dejanski za vse kanalov so za dele prehajale, na mene, ker sem pač jaz to uh, tabela urejal." Uh, To si
0: predstavljam, da je blok Niagara Falls. Ja, ja, ja dejansko.
2: Ful, uh, kot rečemo v računalničeri, drinking from the firehouse. Uh, <laughs> da, uh, in v bistvu poj je bila hitra ideja, da ima res slek skupino, pač mi smo IT-oci bil bili tam zraven na začetku, tako da smo hitro uporabljali urodje, kaj ga poznamo. Uh, in pa smo uh, Miha Kadunc, jaz pa Aleksa Kolinke, ki pa moj prijatelj iz Facebooka, uh, pa smo jo v tem velik debat z njim, smo začeli vabiti ljudino v to slek skupino. Zdaj, uh, tako smo se dogovorili, da vabimo ljudi, ki imajo visoke standarde, imajo uh, znanstveni background in v bistvu o zadnje viruse in bolezni. Tako da smo zelo široko začeli po eni strani izvedika uh, uh, veliko znanstvenikov iskati ljudi, ki, ki so karkoli koli na tem področju in šive to skupnost. Tako da, uh, tako da kot se rekel, 11. marca smo odprli v uh, tam motor se začne potem vse zelo hitro dogajati. Ne? Potem mm. hospitalizacije. Kdaj je spletka Slednika ratala? Spletka je ratala, mislim, da 21. marca.
0: A, tu ste pa res hitri. In Zarja, kje pol ti padeš v to sliko? Kdaj?
3: Jaz sem pa se udeležila dogodka, ki mislim, da ga je organizirala mlada sekcija Statističnega društva Slovenije, kjer so govorili o vseh teh podatkih, statističnih modelih napovedovanja, razvoja pandemije in takrat so potem na koncu bilo kar neki govorcev tudi sledilnika, povabili, kdo se želi pridružiti tej skupnosti na Sleku in sem se pridružila zraven. Mene stvar seveda je začela zanimači zelo zgodaj, pandemija in ta virus in sem ga začela tudi pokrivati v svojih novinarskih prispevkih. Pa sem se potem pridružila Sleku, tam sem bila kar aktivna in nekako um, ostajam tam. <laughs>
1: um, vprašanje v bistvu za oba, ampak primarno zdaj za, za Luko. Ne? Um, tako, si ti, te, ali pa kot ste oba, zdaj to opisala, Uh, ma stvar, uh, glavo, smislu in skoraj, da uh, diši po načrtu. Ne? Ampak uh, hkrati se mi pa zdi, da je vendarle, ne? če se spomnim z časov nazaj, uh, ko res nismo vedeli, mislim, ko imela oblast, da tako rečem, težave z komuniciranjem številk ne? in ko, ko so bili viri razno razni, uh, da je bila ta potreba in rast nekak organska. Luka, kdaj si Ti razumel, da je to, kar delaš, da gre preko zgolj urejanja tvojih ali pa vaših lastnih misli.
2: Oh, to je bilo relativno hitro, bi jaz rekel, zato, ker v bistvu jaz sem pač hotel imeti podatke urejene zase in sem videl hitro, da so ljudje okoli, ki so delali že na modelih na podlagi teh podatkov, ki so v bistvu napovedovali, kaj se nam bo zgodilo naprej, skatratle predvsem v teh zgodnih fazah Jan Žibert pa uh, Žiga Zaplotnik uh, in v bistvu so rabili te podatke urejene in tudi z tega vidika sem jaz to videl kot nekako mojo misijo, da pač te podatke uredim, pro najdeti uh, čim bolj kvalitetne podatke, uh, uh, ureditne skladja z, z uradnimi institucijami in se pač začel voditi to komunikacijo. Na začetku prek Twitterja Potem pa tudi prek uradnega kanala, prek v bistvu pošte naukom, kjer smo pojjo kontakt z dr. Bejovičev, ki nam je pa poi zelo odprla vrata do, do pravih podatkov, ne? do, do neobdelanih podatkov oziroma tih, s katerimi so oni operirali v tistem času. Ker tudi njo je zelo zanimalo, da se ti neskladja razrešijo, da je čim manj uh, napačnih informacij uh, van se širi in zakaj do teh neskladij prihaja. Tako da mi smo poi Takrat to je pomagal uh, ugotoviti, uh, razrešal tudi za nazaj določene neskladja in v bistvu za naprej se je vzpostavil uh, malo boljši sistem. Ne.
1: Ko rečeš uh, kvalitetne podatke, z vidika mene kot ne, kaj, uporabnika, dovinere, kakorkoli, pač jaz dobim cifro, jaz viden cifro. Ne, in zdaj, če ni ta cifra postala v kontekst ali pa če, Kako ne jaz ločem a, dober podatek, pa slab podatek, in kako ga ločiš ti? To me bolj zanima, ker res vem, da bomo imeli težave s tem. Ja,
2: zdaj, v bistvu, eni podatki, sami kot sami, lahko stojijo. Število pozitivnih testov na dan stoji sam po sebi. Ne? A, tukaj ni neke lahko diskutiramo, a so to. Vsi pozitivni, a so to edinstvene osebe, ali je nekdo, ki bi bil dvakrat pozitiven dvakrat še to ki je skratka, že tukaj se pojavlja velike nesemantike okol, ki jo je dobro zastopati, se je zavedati in jo v bistvu pravilno uporabiti. Zdaj, če imamo pa malo bolj kompleksen sistem, kot so recimo hospitalizacije, v bistvu tam nas pa ne samo trenutno stanje hospitalizacije, ampak nas prejima tudi dinamika. Recimo, mi smo od začetka, V marcu že postavljali po prvih hospitalizacijah zelo uh, razdelan sistem, kako hočemo vodati hospitalizacije. To pomeni da, da, da vemo za vsak sprejem, za vsak odpust, da vemo za vsak sprejem, odpust na intenzivno enoto, da vemo, jasno, za vsakega omrvlega, na kjer od teh točk, da vemo vsako, uh, v bistvu, priklop na respirator. Na začetku pol teh podatkov ni bilo na voljo in to ni bilo, Dva meseca ni bilo na voljo več kot pol tih podatkov, ampak mi smo podatke probali iz medijskih objav in to skupaj izlagati v naš model, ki je bil na začetku zelo lukničast, nismo imeli zelo natančnih podatkov v sprejemih in odpustih, ampak s časoma, s tem, ko smo zbirali v tem modelu, smo lahko dodatno preverjali informacije, zato če je neka stanje se dvignela ali pa spustila v bolnišnici, ne, je to lahko več posledstva, ko je samo dejansko bil en odpoščen. Lahko so, so bili pa tri sprejeti pa, pa dva odpočena. In je to zelo drugačna informacija za model. A imamo pospešek pri rasti hospitaliziranih ali pojemek. Ne? Da, uh, mi smo tle pač gledali iz našega principa, da, da zastopimo, kaj se nam dogaja in da, da te podatke, ki jih imamo, zastopijo naši modelerji, da jih lahko pravilno uporabljamo naprej. Ne? In zaradi tega smo razvili te podatkovne modele, ki v bistvu avtomatsko, ko jih podatke našamo v njih, tudi validiramo, da so skladni med seboj. Ne. Tako da mi še danes najdemo kakšne neskladja, ugotovimo, da mogoče je v neka premestitev med bolnišnicam, ki v bistvu za, za nas ne sme biti nesprejem ne odpust, ker je bo v bistvu samo oseba premeščena in je treba pač te zadeve vzdrževati uh, pač in, in uh, držati na nekem nivoju, za katerim lahko stojimo. Ne.
0: Hmm. zaradi ti si od, kolikor te jaz spremljam, pa sva v tem tudi že klepetali uh, in se kot znanstvenica med drugim s tem okvarjaš tudi pravilno razumeti podatke. Ne? Zdaj, Luka je uh, deloma to malo že omenil oziroma namignil na to, zdaj pa ti, ki to vse spremljaš, koliko dober razumejo pri nas podatke, tako uradne institucije, kot na koncu, novem, kolegi, novinari in novinarke, ki o tem pišejo ali pa, opa, splošna javnost.
3: Mogoče bom jaz pri zadnji začela pri splošni javnosti in po moje to ni napaka v bistvu splošne javnosti, da mogoče če se ne razumejo, tudi jaz sama, recimo če se ne razumem in če se vrnem k tistemu, s šč, čemer je Luka začel, testi, recimo mi pri nas sicer vemo, kakšno je recimo prirastek potrjenih primerov vsak dan oziroma koliko novih odkrijemo vsak dan, Ne vemo pa recimo, kako so te testi razdeljeni na regije, koliko, kje se testira, kaj se testira, kakšni so recimo te odstotki po regijah ali pa celo po občinah pozitivnih primerov, ker bi dal veliko dodatne vrednosti k temu, da bi razumeli, kako se, kje so te posamezni pomembni izbruhi, ki jih je res nujno potrebno zajeziti. Um, recimo ne vemo tudi, kakšen delež testov gre v namene testiranja medicinskega osebja, ki ga je gotovo potrebno po, testirati, tudi zelo naključno mogoče in pa tudi, ko še ne kažejo simptomov, zato da lahko zaznamo um, možen izbruh v kakšni bolnišnici, ampak recimo teh podatkov nimamo in to bi koristilo pri interpretaciji tega, kaj se dogaja in ki je treba biti če posebej previden, uh, da lahko zajezimo um, um, neki zbruh. Glede samih um, predstavnikov, ki v bistvu govorijo in nam predstavljajo pandemijo in spremajo ukrepe, mislim, da kar veliko jih kar dobro razume, kaj se dogaja. Mogoče nas je vse nasledili, ali pa predvsem mene, malo razočaralo takrat v septembru, avgustu, ko se je ja, mogoče pa je zdaj ta virus nekaj, no, ne, nekaj se je spremenil, nekako smo vedli, kaj se dogaja. Res so okuženi, um, okuženih je več, ampak ni tako hudih posledic in podobno in nekako niso znali razložiti, da dejansko se je tudi Um, način testiranja spremenil v primerjavi s tistjem v Marcu, ko smo se hitro osmerili samo na ranljive skupine in pa uh, nismo več testirali mlajših. Medtem, ko se dej naj bi testirali vse, um, ki kažejo uh, simptome. Recimo mm -hmm. take stvari so, ki se mi zdi, da jih daj marsikdo v medijih zamovči, verjetno ne namenom, ampak se jim, se jim mogoče zdi, da to ni pomembno, da bi to javnost razumela pa vsem pa se meni zdi, da to v bistvu lahko v nekaterih primerih vodi do tega, da potem uh, dobimo vedno več dvomljivcev in nekih lažnih informacij okoli tega, če niso jasno skomunicirani podatki in čim bolj natančno tudi no, predstavljeni. Na
0: to, to me pa zdaj čist si direkt napelala na naslednje vprašanje. Koliko zelo nekoristni, da ne rečem, škodljivi so bili ali pa je bila pol ena manjša poplava, ki je sledila spomladi, ko je vsak je imel pet minut časa Nažalost, tudi nekateri, ki so imeli DR pred svojim imenom, so neke svoje modele začeli delati in so bili zelo medijsko privlačni v smislu, koliko si jih bo šel kužel, koliko jih bo mrl, kdaj bo konc.
3: Ja, to... To je kar težko po moje kakšna škoda je res um, bila narejena, ampak moramo pozoriti, da to se povsod po svetu pojavljajo razni DRJ oziroma imajo uh, tudi znotraj znanstvene skupnosti nekateri zelo nenavadne poglede na pandemijo, s katerimi se večina ne strinja. Ne, mogoče nekaj podobnega se je v preteklosti dogajalo v tobačni industriji ali pa pri podnemnih spremembah. Zdaj se nam to samo dogaja v zelo kratkem času, pa v leta, In je težko razbrati, um, kaj so dobri argumenti, kaj ne. Ravno zato mogoče je pomembno, da, da znanstveni novinari to znamo na Predsem
2: Predvsem se mi zdi, da je problem to, da pač model ne more jati direktno v široko objavo v medijih, ne? ampak dejansko si prvo zasluš, da ga nekdo pregleda, ki dejansko zastopi, kaj je od modela, da ga nekdo prevetri. Uh, tukaj bi rekel, da ja jaz sicer nisem bil zelo veliko vpletenoto, razen to, ko sem pač ponudil uh, podatke, ampak je, recimo, Aleksje Kolin bodo to skupino za modeliranje in naše skupine so se v bistvu tri modeli razvili uh, zelo timsko. Čeprav so jih delali uh, individualne ekipe, uh, pač Žiga Zaplotnik, potem uh, ja Žibrti zdravstvene fakultete, in pa uh, IBMI, v bistvu z medicinske fakultete, tri različni modeli, kjer pa so se te modeli med sabo uh, konstantno uh, čekirali v smislu predpostavk, v, v, v smislu uh, znanstvenih uh, informacij iz, iz tujine, kjer so rabil gročene predpostavke glede smrtnosti, glede hospitalizacij in podobno, uh, in so dejansko delali na tem, da so v bistvu Eno druga model je zelo dobro zastopil in v bistvu videl prednosti in slabosti podzamestnih modelov. In To je tis del, eh, ki se je meni nasledil neko zelo dobro narejen in v bistvu tudi zaradi tega je bila tista eh, konferenca, ki je umela Zarja prej, eh, zelo uspešna. Na tiste konferenci je bilo, mislim, da 800 so dolujoči. Za eno statistično konferenco eh, zelo veliko in tudi eh, sama debata in kako je to potekalo, to je bilo v aprilu, eh, je bila Riz, riz fenomenalna.
3: Ja, jaz bi mogoče dodala na nasleko. Res, jaz tudi sodelujem oziroma pomagam kdaj nekaterim izmed teh modelerjev s kakšnimi uh, viri iz literature, predvsem recimo o številke hospitalizacij ali pa kakšne analize, ki kaže na to, kaj se dogaja v in to je zelo v bistvu pomembno in se je lepa skupnost ustvarila, ki to skupaj deluje, čeprav mogoče vsi nimamo znanja. Modeliranje, pri tem bi pa tudi omenila, da naši, saj te, ki, ki jih je omenil uh, Luka, modeleri zelo jasno, ko predstavljajo svoje modele, opozorijo, da to ne, gre, ne morejo napovedati, kaj bo čez pol leta, ampak gre zgolj za nekaj dnevno napoved, pri kateri so lahko seveda tudi odstopanja in se mi zdi, da to super izvajajo preko Twitterja oziroma pri zapisih na sledilniku, ob modelih, pa tudi znotraj sleka razložijo.
1: Um, če se, ob vsem te, kar ste zdaj povedala, ne se mi ravno to vprašanje se mi je a, porajalo, a, pa verjetno treba mogoče tudi mogoče to zgodbo ali, ali pa stransko zgodbo povedati kako je v bistvu sledilnik postov referenčna točka ne sam za nas uporabnike ne, in za vas, ki pred tem se delujete, ampak korisnic, tudi za državo, ne, ker na neke točki je oblast enostavno začela vaše številka uporabljati ne, in, in, in vaše grafike v končni fazi. Ne. A, pa mogoče najprej vendar malo tem a, a, povemo ker, ali pa povesta, ker so bila, da, ne bom rekel zdaj trenja, ne, ampak so bila verjetno malo drugačna prečakovanja in tudi menedžirirane številk z vaše strani in strani vlade oziroma oblasti širša?
2: Jaz bi rekel, da je bilo obratno. Skratka, jaz osebno, to je pa moje mnenje, jaz sem skozi gledal v kot primarno uh, vir podatkov za strokovno javnost. Uh, če, kaj je mene gnal pred temo, da sem potem, ko smo dejansko postavali, dostop do bolj uh, podatkov, odprl komunikacijo z direktno z bolnišnicam, da so nam dejansko bolnišče se direktno pošile podatke iz, iz posame iz njih in delko direktno podatke. E, Zame, jaz sem takrat zelo preklopil to, da primarno delamo to, zato da imamo podatke na nivoju Slovenije, na katere lahko vsi zaupamo in jih lahko predvsem tudi stroka se na njih zanaša. Mi smo od strani strokovne skupine dobili tudi par poizvedb, par konzultacij smo delali za njih. Modele, kar smo jih mi objavili na naši spletni strani, smo naprej delili stroko uh, in imeli odprto diskusijo tudi stroko uh, glede teh modelov, kako se mora interpretirati. No vem, Janes je imel pogovore telefonske uh, z dr. Bijovičo za razlagov, postame za detalje lih zaradi tega, ker nismo hvatili, da se narobe interpretirati. Jaz bi rekel, da, ne vem, vsaj z mojega vidika, jaz sem dolgo razmišljal pred vsem o tem. Tako da, mogoče imamo uh, ekipo, ki dela zelo dobro na družabnih omrežjih in v bistvu komunicira za splošno javnost, v bi temu lahko rekel, uh, ki se trudi v bistvu tudi te splošne zadeve o epidemiji, o virusu, o ravnanju, komunicirati, izboljšati komunikacijo tudi tukaj. Uh, tako da, uh, ja, to, to se je razvilo zraven, je pa, je pa težko, v bistvu, od tega, ker mi delamo na številkah, na teh uh, modelih, jati v neko splošno javnost. Ne. Zdaj, model, bistvu uh, ja, imel dilemo, a model je slah objaviti javno, da jih ne bo zdaj ne, nek, nek lajik tam pogledal in bo naredil ali paniko, ali pa bo rekel, to ni nič, ne, ker to lahko interpretiraš, kakor hočeš. Ne. Tako da, uh, moj interes je bo vedno... Um, stroka, kako omagati stroki. Tudi danes, ko imamo komunikacijo z njimi, v bistvu je samo zagotavljanje tega, da v bistvu tisti, ki se odločajo dnevno in so v tem zosu najbolj obremenjeni, da se lahko zanesejo na nekaj, kar jim pač odminutimo v končni fazi.
1: No, ampak na, neke, na neke točki ste postali, um, ne zdi tega narobiti razumeti, ampak Orodje, s katerim, ne, oziroma tako, va, vaše podatke in vašo prezentacijo podatkov, čisto grafično, vizualno, če hočeš, ne, je oblast začela uporabljati za svoj, um, se, se, se pravi, Vs je začela uporabljati kot vir za, 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 za podatke, ne? In, uh, kar še imeli se vseveda ni, ni nič narobe. To se mi je zdel v bistvu en tak svetla točka celete zgodbe, da se je pač en ta vir končno pač po enotu in da se vdaj, vsi nekak strinjamo, da ste vi go to source za, uh, za te stvari, tudi, tudi za, za splošno javno.
0: Točno o tem tudi prav, kar razmišljam. Ne? Luka, kolik je recimo splošna številka, ki jih sodeluje? Kaj?
2: 100 plus? Uh, v sedilniku? Ja. Uh, na nasledko, mislim, da je 200, tedensko aktivnih je približno 80 vseb.
0: Okay. Vsak dan vas je recimo kolik? Dansko uh, boste, ne vem, update ali stran, analiziral, koliko jaz, ljudi jaz bo jaz dan rekel, Da je,
2: da je dnevno tako, da bi rekel aktivnih, da kar nekaj ur prispeva na dan je med 30 pa 40 ljudi
0: koliko okay, kolikor bo te danes vzelo?
2: Men trenutno vzame sledilnik 6 uh, do 8 ur na dan, sigurno.
0: Ok, en delovnik, ne? To je sledilnik je Gres roc kampanja projekt. Se pravi, začel se je, niste se prijavili na nek, na noben razpis, uh, niste dobili nobenih sredstev, naenkrat ste pa tako kot aljaš reku, glavni servis, sem glavni servis, ne, državi a vas tudi finančno podpirajo?
2: Ne, Pač smo prostovoljna skupnost. Formalno je bila premislost za zdrav je sicer ustanovljena ekspertna skupina za modeliranje COVID-19, v kateri je tudi kar nekaj članov sledilnika noter in je bila mišljena kot koordinacija tudi med modelarji. Zdaj, najbolj aktivni modelarji so tako, tako, v bistvu pri sledilniku, dodatno pa še in štud Jožef Štefan, ki tudi dnevno objavila Uh, svoje modele, ki tudi uporabljajo naše podatke, uh, tako da um, zdaj prek te skupine smo v bistvu še zadnje zaprte komunikacije mogoče odprli, tako da se te podatke res direktno pošiljajo nasledilnik in jih sledilnik ureja za celo modelarsko skupnost. Uh, zdaj, delo pa še vedno prostovoljno, skratka, nismo zajeti za to in, in pač to delno je problem, ne, ker v bistvu uh, Precej...
0: To kar neki ur, vamo vzame, to je kar ja. neki ljudi, ne, to če češ resno, tako kot sam praviš, ne, a veš, če češ to resno delati, so to, je to resen vložek znanja, energije in vsega, mislim, kaj podal res vsem, kar to delate, ki se mi zdi fantastičen projekt, ne? Bi se mi zdelo pa smiseno, no, da sploh glede na to, v kolikšni meri se ključni ljudje v državi zanašajo na, na vaše podatke in mislim, na vaše, ne, na to, kar vi delate, da je mogoče čas za korak naprej. Ne vem pa, a si vi tega tudi želite?
2: Uh, dobro vprašanje. Jaz mislim, da, da vse imamo kar nekaj ljudi v skupnosti, ki v bistvu uh, težje dedicirajo uh, več čas v to. In bi bilo zelo uporabno, če bi lahko več časa temu namenjali, ampak jaz mogoče sem v taki poziciji, da sem si lahko to prvo šel in mi v bistvu je ta sprememba fokusa uh, bila izvedljiva. Uh, ja, mar ja, si nima. Tudi recimo namen na podatki imam zdaj kolegi so Majo, ki mi pomaga v tem trenutku, ki je v bistvu med službami. Ne? In v bistvu, uh, meni, po praviti ja, bi se mi le, pri tih menjavah v zadnjem tednu, dnu, bi se mi že utrgal, če bi ne bi en zelo dober čez podprst a in v bistvu, ja, če ona ne bi imela dnevno podobno kot jela skr nekaj ur, v bistvu, Vprašanje je, je, a, a bi dejansko jaz sam enkrat roke pa prekolej, ne more več.
0: Ja, zaradi ti si že v vodoma rekla, ne, da je znanstveno komuniciranje nekaj, če si ti tako svojo akademsko kariero posvetla, delaš blog, piškotek in si res ena tistih a, bolj aktivnih znanstvenikov in znanstvenic, ki a, poskušajo to, kar se nam dogaja, približati širši množici. Kako dobro se ti pa zdi, da to uspeva a, glavnim komunikatorjem?
3: Hm. Ja, če, če izpostavim, bi pohvala kar dela VAL202 s svojimi korona podcasti. Pravzaprav pohval...
0: sem veš, kaj v mislih. Mela, okay, ne, to je super, da... da mela sem pa jaz do, v mislih. Do,
1: dobro te je, dobro te je okolo obrljena. Ja, kaj političarka, Zarja.
0: Se, če nočeš odgovoriti tudi, vse je čisto Mene, ok, ne? Zarja, prosim,
1: ne, prosim abo... nadaljuj, kamo da, tudi mi, mi ne vemo čist, a veš, Koga je te, komu je treba, A, da tako ja. rečem, slediti, ne?
0: Ja, Aha. leo, zafintirala, ja, vredu je, Zarja. Kar. Aha, ti
3: govoriš, um, torej verjetno govoriš o predstavnikih, ki jih vidimo na uh, televiziji, torej večinoma so iz medicinske stroke. In bodi upisujejo. si medicina, bodi
0: si politika, pač tisti, ki vsak dan razlagajo, kaj je s številkami, koliko se moramo obnašati in kaj bojo še sprejeli.
3: Ja, okej.
0: Okay. Ne, ne, ampak komod ponadaljuješ tisto pohvalo, tako da oboja zdaj, evo.
3: Ja, če, če me sprašuješ oprav o znanstveno novinarstvo ali pa komunikaciji, se mi zdi, da se je znotraj val 202 naredila odlična ekipa, ki pač pokriva a, skorona podcasti dogajanje. Potem tudi seveda bom pohvala tudi a, znanstveno redakcijo Radio Študent, ki je spomladi naredila kar veliko prispevkov. Na to temo. Sicer pa um, največ informacij pa se mi zdi, da še vedno največji ta del javnosti, ki pa ne sledi znanstvenim komunikatorjem, dobi iz predstavnikov vlade, ki nam predstavljajo te podatke in rišijo grafe. In se mi zdi, da v nekaterih primerih se kar nekajkrat zgodi, se je zgodilo, da Se bojim, da malo podsen, to je zres zlo, zgolj moje mnenje in, in ste dobrodošli, da se ne strinjate, da podcenjujejo javnost na nek način, da dajo zelo veliko nekih točk oziroma nekih opisov stvari, mogoče širjenja virusa in podobno. Um, ki da javnosti možnost, da se potem zapičijo v to um, temo in jo predebatirajo na Facebooku, na Twitterju, kjerkoli in najdejo vse napake, v bistvu, ki so jih naredili. Seveda so te ljudje tudi na tisti, ki so najbolj um, na udaru za iskanje teh napak in jih bojo ljudje vedno opazili. Ampak lahko naredijo s tem veliko škode. Bi pa recimo pohvalila um, le vodijo Centra za nalezljive bolezni, pri NJZ-ju, ker se mi zdi, da ima neko tako prijazen način komunikacije z javnostjo in mislim, da tudi uh, ima kar veliko zaupanja javnosti, uh, Mario Fafangel. Um, on se mi zdi, da mogoče res trenutno še najbolj izstopa izmed vseh teh.
2: Jaz, jaz bom manj politično korekten. Uh, Na vali. Skratka, mesec, komunikacija je slaba. <laughs> Tez spiko. Uh, dejansko je sicer nisem strkonjak za komunikacijo in podobno uh, sem pa vodil velike ekipe uh, več kot sto članske uh, čez zelo krizen situacije in uh, kar predvsem mi tukaj Manka, je, da ne vidim nekaj jasne strategije komunikacije Manka mi neko jasno dnevno sporočilo ki bi bilo enotno ki bi ga morali vsi govorci enotno ponavljati, kjer ko se še pojavlja v kjeremkol mediju Zato pač ljudje iz teh sporočil, ki jih dobijo, od različnih govorcev od različnih ljudi, ki jih mediji pač pripeljajo pred, pred kamero, pred mikrofon, pač poberajo tist, kar jim najbolj ustreza oziroma tiskar kar najraje slišijo. To je pač v človeški naravni. Ljudje se zelo radi, naredimo tako imeli self-deception in si self se v bistvu naredimo svet tak, kot si ga sami želimo, In radi slišimo tiste zadeve, ki, ki potrebujajo to naše prepričanje kot pa tiste, ki bi jih morali razumeti. In to je tisto, kar meni je najbolj mot. Zdaj, če kaj me najbolj mot, razne napačne relativizacije, primerjave direktno z drugimi državami, ki so neprimerljive ali pa v drugi fazi razvoja epidemije. In iz tega se pojavlečajo napačni zaključki, mogoče tudi napačni ukrepi,
1: Um, ker si že pač omenil ukrepe ne, in, in tole o komunikaciji, jaz sem se seveda omest spomnil, kaj sem hotel prevprašati. Um, in gre v bistvu točno na, na to, ne, uh, ker, ko ste govorili o modeliranju in možno v bistvu, če razumem neki uh, projekciji, ki ima pač neko stopno, uporabno stopno zupanja za, za, za nekaj dni, ne, ne pa recimo za pol leta, uh, a je prvi val lahko vir um, temo reče izkušen in ali smo so te izkušnje uh, aplicirali zdaj v drugem valu.
2: Težko jih čist preverjaš, zato ker v bistvu je strategija pri prvem valu bila zelo jasna, lockdown, ker obizku v bistvu ni bilo drugih rešitev oziroma dovolj znanja, da bi se lahko kako drugače okrepalo. Zdaj pri drugem valu smo šli V, v dejansko postopno, uh, bi rekel, vladovanje uh, razmer, bi lahko temu bi rekel, tudi švedski model, ki ga nekateri lahko tako ven vlečejo, uh, ki bi morala kontrolirati v bistvu rast do neke, nekega nivoja, ki je v bistvu še vedno oblagljiv za naš sistem. Uh, Že pa, pa je problem teh števil tak, da, da pač Uh, te, te dnevne rasti v bistvu se zelo hitro tudi na njih navadimo. Ne? Jaz, uh, ne vem, pred tedni me je skrbela, bomo prišli iz 40 na 80, danes to pa ne preseneča, da bomo danes 1501 potoredno kužen na dan. Ne? Pač nič me ne preseneča. Tako da iz tega vidika, tudi mi, ki delamo na teh številkah, v bistvu je težko v teh dnevnih uh, signalih v bistvu, uh, reči, tole gre pred Že pred teg ni bi moral nekaj več naredst. Ne. V bistvu, pobitki je malo, lahko biti generalne. Dejsto pa je, da, da, da okrepi uh, ponevad, ko se sprejemajo, v bistvu, jih že gledamo nazaj v retrovizor. Ne. Že gledamo, v bistvu, da smo v bistvu, tisto točko vletni zamodili. In pri te hitri eksponentni rasti trenutno podvajanje na 5 do 7 dni To pomeni, da se nam podvoji a, potrjeni primeri, čez en teden hospitalizacije, čez deset dni intenzivne enote. V bistvu to pomeni, da pač prihajamo v neogladljive številke na nivoju zdravstvenega sistema. Ne. Tako da, a, med prvim valom pa tem je pa še ta, ne, da v prvem valu a, pač smo relativno hitro nehali testirati vse in v bistvu je bilo relativno veliko tudi Ljudi, ki so bili okuženi, pa niso bili v bistvu v sistem zavedeni. Zdaj, ta drugi val smo začeli definitivno drugače. Pa se je testiralo več, delca ga ustrajalo. Z zdaj, tem, da zdaj, zadnji teden pa tudi želimo, da, da se ne testirajo več vsi, ko imajo simptome. To so že informacije iz, iz, iz polja. Plus testi zamuja. To se ne obdelajo več škola. Tudi iz tega vidika niso več premirljive. Zdaj, Glede ukrepov je pa, je pa težko biti pametno, no? tako da jaz tukaj zelo težko sovim pamet, ko morkoli. Uh, jaz mislim, da predvsem je pomembno, da se ukrepi jasno komunicirajo. Uh, meni recimo trenutno najbolj mod, da smo imeli nek sistem v zadnjih dveh tednih uh, nekih metrik pa paketov ukrepov. Ki, ko, so, ko je bil objavljen, je bilo nam nasledil neko jasno, da se bojo, mi smo dejansko odnotraj diskutirali, da se bojo zgodili v sedmih ali v desetih ali štegajstih dnevih vsi paketi. To je bilo jasno, takrat so bili iz... te ukrepi objavljeni. da iz tega vidika so bili nekak arbitrarno postavljeni in v bistvu iz tega vidika šum v komunikaciji. Ne? Na mesto enih odločnih ukrepov takoj smo diskutirali o tem, kaj se bo zgodilo, ko bo to. V resnici je bilo pa tist tridni stran kako je zdaj. Za...
0: že je mogli na te najhujši ga jati. Ja, pač, ukrepati uh, je ekstremi. bolj takoj,
2: pa odločno, kot pa napovedi vt, kaj bomo ukrepali, pa diskutirati o tem, pa tako naprej. Ne. Tako tukaj, tukaj je tudi problem v komunikaciji, ker v bistvu, jaz mislim, da pač tudi ljudje, ki pač bežno spremljajo vse skupaj, tudi težko za to, ko trenutno velja in kaj je trenutno situacija. Mm.
1: Uh.
3: Pa recimo... Ja, Če lahko dezbole. samo dodam, dobili smo to tabelo s temi okrepi, ki se je v bistvu potem že prve, po prvih treh dneh, ko smo presegal naslednjo fazo, nismo držali. Ne. V bistvu še zdaj so čisto pomešani te okrepi med, med tabelami in med tem, ker dejansko se zdaj iz dneva v dan sprejema. Torej že spet ni neke strategije na ravni komunikaciji oziroma idej.
1: ravno to, ne, ker pa jaz nisem strokonjak za nobeno od področji, kjer sta stavidva, ne, ampak če se se pač kaj naučil v razno raznih krizah in krizicah tudi skozi svoje profesionalne življenje, pa pač to, da imaš ti protokole za to, da ti ni treba razmišljati preveč, ko je kriza o tem, kaj boš naredil, ne, da, pač, da, se, da se ve, kaj treba narediti. In ravno s, s temi tabelami, Se tako je postavilo vprašanje, zakaj imamo zdaj v vsaki barvi še tri podsekcije, če potem zbiramo uh, ukrepe iz ene in druge, glede na to, uh, uh, pač kaj, včasih se zdjeli kot en kaj so komozi, pa kdo ima še vikend za pokrit, pa se mogoče zdaj je res zelo neprijasen, ampak občutek z, na strani uporadnika je bil seveda točno tak. Ne? Da, da, da se ukrepi včasih prilagajajo tudi, tudi kakšnim čistim um, osebnim potrebam. Ampak glede v bistvu izkušen ne, iz, iz prvega in drugega vala, sem bo hotej mogoče vprašati tudi to, ali smo državljani postali ja. povajni, po po oceni. preveč komplejzant, um, uh, z lepo slovensko besedo. Če v prvi rundi ni bilo tako hodo pa tudi zdaj se nam mogoče ni treba to zelo držati, ker so bili ukrepi, ne, kot pravijo mnogi, pretirani ta prvič.
2: Mislim, moj, moj mnenje je, da pač čez smo se vsi malo sprostili, sklad, kao vsi smo rabili sprostitev, tudi za naše psihofizično stanje je zelo potrebno po tistem prvem šoku in potem je treba pač nazaj ta attention spet dobiti ne. in ga je težko dobiti Uh, v bistvu v pravem trenutku, to se mi zdi, da je, da je pač eno teh izzivov, ki dejansko je, ne? ta dolgotrajnost, v bistvu tudi marsikoga nadzira, zraven se razvijajo še teorije, v zaroti in, in misinformacije uh, in je pač tudi z tega vidika komunikacija tako težena In tako da tudi, tudi tukaj vlada ministrstvo v za zdravje, komunikatori imajo velik problem je pač težko parirati nekemu, nekemu popularnemu mnenju in podobno. Ne? da, uh, zdaj, uh, moramo zastopati tudi še eno stvar, prvi val, pa drugi val. Ne? V prvem valu smo imeli mi zelo hitro rast jaz temu rečem srečo v nesreči. Mi smo imeli takrat tiste tri super celice, ki so eksplodirale, sicer pri mehnih številkah, ampak so res hitro eksplodirale in ta sense of urgency se je veliko bolj zastopil ker so ti lokalni izbruhi ljudi dejansko pred svojim nočvim videli, kako so veliki. Zdaj recimo v drugem valu nimamo takoreč nobenih podatkov v izbruhih, zasledil smo pivko, sem pa kje, zasledimo kakšen DSO, to je pa to. Malo smo rad talo utopili glede tega, ne? kaj se res dogaja. Mogoče se premakati poglobimo noter, kaj to pomen v enem dso da je 90 okuženih, kaj je to pomen za In uh, Če bi se tako več obrnilo kaj taga, malo poglobilo to zadevo, mogoče bi malo drugačnosti razmišljali ukrepi. o ukrepih.
1: O prostih, recimo, ne, da, da jaz poskušam razumeti, zdaj ni se rekel, da teh supercelic ne, kot se rekel, da jih ni, samo da, jih, da smo mi je ratalo topili in jih večno pazimo, to Ja, v
2: prvem tudi. valu so tudi mediji, jaz, jaz v prvem valu, recimo smo nazbirali individualne primere, jaz sem do do, mislim, da tam senstotega okuženega so individualne primere. Se vedo, aj moški, ženska, skerga kraja, mi imamo celo tabelo, ki so mediji to natančno objavili z tega vidika. Mi smo takrat klastre sami sestavljali ven, kdo se je od koga okužil in smo klastre videli iz naših podatkov. Zdaj, teh podatkov nimamo, oziroma najbližji približek k tem podatkom, v bistvu, ki ga mi na sledilniku vidimo, so poročila po DSO-jih, so kakšni izbruhi v kakšnih podjetjih tipa pivka, Uh, so informacije, ki jih pač prek prekašnih uh, oseb dobimo direktno uh, o teh izbruhih in, in dejansko drugo je pri teh štirukah, ki jih imamo trenutno, pač rata še topejo na teh, ker ti zgedajo minormi, ne? Ampak, ampak situacija 900 kuženih v DSO je neugladljiva.
3: Um, Mogoče, lahko samo še nekaj dodam? Um, poleti mislim, oziroma že, že hitro po tistem prvem valje, okoliko en graf, ki je bil na nek način, če se ti zgodi Lombardija ali pa Bergamo, si kot politik kriv, če da si prepoznal ukrepov. Če, če se ti pa zgodi to, kar se je nam, si pa, zakaj smo sploh ukrepali, se ni nič resnega. Ne. To je ta v bistvu, uh, kako lahko javnost vidi to. Uh, sem pa hotla dodati, če nekaj glede teh klastrov, ker se meni zdijo zelo pomembni in zdaj tudi prihaja v bistvu do, do zahtev, da bi nije z ponovno več informacij dal ven. Zato, ker ta virus ima neko lasnosti in se zelo verjetno širi v nekih večjih klastrih. Ta pivka bi bil tipičen primer tega, pa tudi DSOJ so v bistvu primer tega, kjer pride ena okužena oseba v nek specifičen kontekst in lahko okuži 10, lahko tudi 20, 50 oseb naenkrat praktično. In zato pride tudi do te zelo skokovite rasti. O tem smo tudi na enem zapisu na um, sledilnikovem medium, medium računu pisali. In Če bi lahko javnosti skomunicirali ta, to predstavitev klastrov, bi mogoče lahko tudi javnost boljši razumela nekatere ukrepe hkrati, pa bi s tem razumevanje mogoče tudi sami bili bolj previdni v določenih kontekstih.
1: To je, Če prav razumem, to gre za ta indeks mali malik, kako so najprej vsi govorili o tem rjev, ki mora biti manjši od ena, zato da se virus ne širi, Zdaj se pa izkaže, da je vprašanje, kdo je superspredar in kdo ni, ne, ker večina ljudi, ne širi virusa tako učinkovito nekterih ga pa. Ne? Sem ja, kaj
3: je disper, disperzijski faktor, to je v bistvu neka, uh, zračunaš preko modela v bistvu um, to, ta faktor in potem seveda s tem lahko razležimo kolikokrat se zgodi, da recimo ena oseba okuži 10 plus ljudi in kolikokrat recimo ena oseba sploh nobenega naprej ne v In imamo podatke, kjer so zgledali genetsko povezavo različnih klasterjev, recimo iz Nove Zelandije, kjer se je skazala, da v tistem prvem valu v marcu je zgolj 20% ljudi v bistvu razložil vse ostale naprej okužene znotraj skupnosti, torej ne tiste, ki so prinesli v državo virus. Ne? In uh, podobno imamo tudi z Hongkonga, mislim, da zdaj je tudi neko študijo iz Indije, In recimo, če bi tudi za slovenske vedel, kje so te klastri, to so te zabave pa koče, verjetno, v katerih slišimo, to je zdaj… Um, zakuske. Sa, <laughs> zakuske, ja, to je zdaj, govorim sicer, lahko da ja to, ne vem, ker teh podatkov nimamo, to si jaz tako razlagam, lahko se tudi motim. Um, ampak recimo to bi, je kar pomemben podatek pri tem virusu in predvsem pri ukrepih, ki jih spremljamo. R je pa še vedno pomembna pomembna številka, tudi ampak za druge stvari.
0: Nojno moramo zarja še nekaj in Luka o aplikaciji. Na sledilniku ste jo med drugim ta ostani zdrav tudi testirali. Še pred tem, ko smo prej govorili o zaupanju pred sabo, gledam prav to valiko novo raziskavo v zaupanju in med Tistimi, ki jim po tej raziskavi sodeč ljudje najbolj zaupajo, so Aleš Rozman, klinika Gulnik, Aloisi Han, imunolog in mikrobiolog, Mateja Logar, infektologinja, pa Tatjana Lejko Zupanc, UKC Ljubljana, to so prva štiri. Med tistimi, ki jim pa ljudje najmanj zaupajo, so pa najprej Aleš Hojs, notranji minister, pa predsednik vlade Janša, potem vladni govorec Kacin, sledi ministrica za izobraževanje Kustec in potem direktor na JZ Milan Krek. V bistvu pet tistih, ki bi jim mogoče bilo bolj, če bi bili na kakšnem drugem mestu, ne pa na dnu. Uh, no, ko sem omenila premjeja, uh, če njega poslušam, ko govorijo o aplikaciji, Uh, je tako, ja, če bi si naložili aplikacijo, pa teh problemov ne bi imeli. Zdaj, mi smo govorili o tem v Evropski četrti pred časom, ko, to je bilo julija, ko aplikacijo se je vedlo, da se šele uh, na njej dela. Avgusta je prišla v splošno uporabo, najprej za Android, potem malo kasneje za uh, iOS operacijski sistem, uh, smo, kaj aplikacija Zarej zna ali pa ne zna? Kaj so največje neumnosti, ki okoli tega krožijo, Zarja?
3: Ja, za začetek je mogoče največja res ta, da če bi imeli aplikacijo, bi lahko vse ostale ukrepe um, spustil oziroma se jih ne držali. To definitivno ne drži. Um, na, na Twitterju je začel krožiti nek model švicarskega sira, kjer recimo kot rezine sira se naš, so naštete vse, vsi te ukrepe recimo od Umivanje rok, nošanja maska, aplikacije in še vse te nekak skupaj imamo, lahko nadzorujemo širjenje virusa oziroma lahko mogoče zaezimo širjenje virusa. Nikakor ne obstaja ena rešitev in ta, ta po moji ta ideja te ene rešitve, se podobno se dogaja pa tudi pri cepivu. Cepivo bo seveda zelo pomembno za nadaljevanje te pandemije, ampak ne bo nujno uh, ta silver bullet. Ja, čudežna rešitev. vse, čudežna ja. rešitev, In to izhaja po moje tako, če zgodovinsko ali pa mogoče malo sociološko pogledamo iz teh ideje tehnofikse, tehno, v bistvu, tehnoloških rešitev, ki na hiter uh, na nek način razrešijo neke socialno ekonomske probleme ali pa v tem primeru nek zdravstven problem, ki pa v resnici nima ene rešitve in smo se nekako izgubili v teh dikotomijah aplikacija, ne aplikacija, maske, ne maske, v resnici vse to skupaj nekako lahko, um, s, s tem lahko prebrodimo to pandemijo. Jaz povedal, mm. um,
2: aplikacija pač je ena in edina tehnična rešitev, ki jo imamo v tem trenutku, ki je za splošno javnost. In v bistvu uh, iz mojega vidika ni nobenega razloga, da jo vsak, ki ima Telefon, ki je, ki je primeren in, in podprt, jo ne bi inštaliral. Po pravici ne vidim nobenega dobrega razloga, da se posameznik odloči drugače. Uh, to je tako, ko pa, da se odloči, da ne bo nosil maske v zaprtem prostoru, za me je to neodgovorno ravnanje. Uh, zakaj? Zato, ker enostavno, če obvesti uh, aplikacija en stik. Je to pač, ena oseba ima informacijo, da je mogoče bila v rizičnem stiku ali pa slo več rizičnih stikih in ta oseba se lahko na podlagi te informacije začne mogoče drugače obnašati. Lahko še dodatno zmanjša na, te, na nujne stike, mogoče ne svojih starih staršev uh, v naslednjem tednu, dveh. Uh, še bolj se lahko pozor na simptome, ki jih predetektiraš, pa mogoče drugačih ne bi bil uh, tako pozoren na njih. Tudi, to so Čist zadeve, ki koristijo vsakemu posamezniku in ne zastopim, zakaj bi nekdo to zavračal. Popraviti svoje. to je čist tako, iz osebnega etičnega pogleda. Zdaj, aplikacija svoje umetve. Proces okol aplikacija ima svoje umetve. Marsike ni idealnega, kako hitro tan ključi pridejo do pozitivnih oseb, kako sobranavajo osebe, Majo imajo simptome, pa mogoče niso bile pozitivno testirane in tako naprej. Vse to, ja, je res, vse to, ja, ne, ni perfektno, ne pokriva vseh situacij, ampak to še, ne, še vedno ne pomeni, da ta aplikacija ne dela. Ni perfektna, ne govori pa o tem, da ne dela. In izvedika varnosti osebnih podatkov pa sploh ni dobenega razloga, da bi dala za ne glede na to, kaj ima kdo v v trenutni oblasti in, in glede na javno javnomljenjske raziskave in podobno.
0: Za je še vedno prostovoljna.
2: Mislite, da bi mogla biti obvezna? Ne, ta aplikacija ne more biti bit obvezna, zato ker to, to preprečujejo pogoji uporabe google in Appleovega api ja ki zahteva prostovoljno uporabo. Tukaj, Uh, tukaj to ni bil, uh, ne more biti namen te aplikacije, lahko bi se delala neka dodatna aplikacija, ki bi bila obvezna za namen karantene, ampak to je potem druga aplikacija in s to aplikacijo nima nobene veze.
3: Pa jaz bi mogoče samo še poudarila, ker tu zadnjič mislim, da predsednik vlade v svojem govoru rekel, da ne si jo naložijo takrat, ko so pozitivni. Takrat ta aplikacija v bistvu nima nekega velikega pomena. Važno je, da, da jo imate naloženo že zdaj. Uh, ker samo tako bo lahko prišlo do te, um, do sporočanja, v bistvu, bližine med različnimi telefoni, preden recimo se upožite. Ja, če tako da, če uh, si ti
2: pozitiven in ti ne, 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 ne bo izdal tam kode, če aplikacije nimaš takoj že inštalirane. Ker v bistvu, uh, tam koda je uporabna, če si ti imel aplikacijo že 1, 2, 3, 14 dni pred tem inštalirano. Ker okay, v tem primeru so se te ključi izmenjevali. In v bistvu so te tvoji ključi, ki si jih izmenoval z drugimi uporabniki, uporabni. In se potem lahko upremijo s tem tako imenovanimi risk faktori in se s tem obvestijo ostale uporabnike.
1: No zdaj, išel aplikacije, verjetne je spet, ne, gre za vprašanje komuniciranja in to pač od začetka, ker so bile pač najprej so bile te ideje, da bi bila prvič aplikacija obvezna in da bi skozi njo nadzorovali celo, pač spoštovanje karantene ne, in se potem A je ta zgodba nekak nadaljevala in, in, in je bilo težko začeti znova ne, in z, pač pojasniti uh, dejanske funkcije in, uporab in uporabnost aplikacije. Če pa, uh, če smo zdaj, uh, znamen, kaj imam že kle, idemo eno stvar razrešiti. Nekdo včeraj, mislim, imamo mi to v sredo, je na Twitterju dejal, da zdaj, kaj pa tega toliko, je pa itek aplikacija neuporabna. A to drži ali ne drži?
3: Kaj je česa ukrepal ali Ne, je
1: takšna rast da in, in da je zdaj, kaj že DNJZ več ne, ne izvaja tracinga in tako dalje, da je pa zdaj aplikacija itak neuporabna.
3: Glik zdaj je bolj uporabna ravno zato, ker ni ne izvaja kontakt tracinga. Vprašanje je edino to, kakšno, kakšen zaostanek imamo mogoče testiranje ker čar aplikacije bi bila ta hitrost ravno, koliko hitro se v bistvu sporoči iz tega, ko dobiš škodo, um, da naprej pošljajo obvestila o, o, o možni izpostavljenosti. To pa so v pravši teh, ja, na to če, moči, ne,
2: ni, ni idealna, uh, definitivno pa, pa vrednost je in vrednost je trenutno samo večja. Tako je, skatle, popolnoma strinjam, ker ko enkrat nimaš več kontakt tracing, mi ga nimamo od sobote, s tem, da smo že predtem imeli uh, v bistvu omejevano, skratka niso več prišli čez vse. Tako da iz tega vidika v bistvu smo zdaj že več kot en teden v, bistvu v situaciji, ko se kontakt ne sledijo, karantene se ne izdajajo, torej je v bistvu virus v prostem širjenju.
0: Tudi uh, Luka, tan, tale TAN koda, ki jo dobijo, ali pa naj bi jo dobili te, ki se testirajo, uh, ki so pozitivni, uh, tudi to ni, ne pride direkt s tem stilom. Bil si pozitiven, to je tanko, da prosimo, če lahko jo naložite v e, telefon, če, če imate sveda to aplikacijo. Ja, to pa z
2: razlogom, ker v bistvu uh, mora epidemiolog ta prvo ugotoviti, uh, kdaj je bil, uh, kdaj je bila pojavitev tvojih simptomov. Ne? Ker test je bil narejen, kaj pa ve, kdaj je lahko prepoznal. Lahko je ča, smo čakali na rezultat, kaj še dan preveč. In uh, epidemiolog ugotovi, kdaj so se pre, osebi pojavili simptomi in na podlagi tega lahko oceni in opremi, Uh, to informacijo, v bistvu, glede okuženosti in rizikov uh, za to tankoro. Zato je, v bistvu, zdaj, zdaj, kar se pa spremenili, pa ker je prilnogi več nadelajo uh, tracinga tega, zdaj oni, v bistvu, uh, se pač fokusirajo samo še na tiste, ki so pozitivni in z tega vidika, ko bomo, bojo upam, da obdelali vse, kar, kar niso mogli obdelati v preteklih dnevih, da bo tudi to se pohidrati.
0: A sta dobila na telefonu že kakšno obvestilo o risku? Jaz sem ga že namreč, kakšen teden nazaj.
2: Jaz, uh, jaz nimam, imate pa že ena pa hčer, uh, par low risk uh, stikov.
0: Aha. Kaj naj takrat mislim, ok, ne, to, je, to si zelo dober prej Luka povedal ker sem sama spremljala pre se, pa se tega vseh ukrepov zelo držim, pa jih zelo podpiram, pa bi jih jaz verjetno še, še imela. Ampak je opaze, da, aha, ok, in začneš gruntati, kdo bi lahko bil, ne, ok, je nepopolna aplikacija, ne veš, ne, nimaš drugih podatkov, ampak vse mogoče malo večjo previdnost, še malo večjo, ne. ali pa pri tistih, ki so sploh, ne vem, ne posvečajo temu toliko pozornosti, pa sploh mu da vzbudi vsaj kaj, ne.
2: Se če ne drugo, je vsaj zanimanje, kje bi pa to lahko bilo? Uh, zakaj? Ja, Se si ja, dobeni ja. predružen, kako je možno? Uh, in tako naprej. Jaz mislim, da je pač, že saj ta, ta uh, črv dvoma, v bistvu, je lahko koristen, zato da mogoče začneš razmišljati o svojih dejanjih in v bistvu se temu samo zaščitno začneš obravnati.
1: Eno vprašanje, zdaj ko smo že pri tej aplikaciji, no, možem že skoro vprašati. Jaz sem kle v Luxu, kle se aplikacije, je pa prostovoljno dostopna ta nemška verzija, na podlagi katere je bila tudi slovenska prevedena in dopolnena, čeprav razumem. A so te aplikacije interoperabilne med sabo? Uh,
2: so v veliki meri. To pomeni, da če, uh, če, nočte, če ne zaupate slovenski vladi, si lahko namestite nemško aplikacijo in bo nemška aplikacija za vas izmenjevala kode z slovensko aplikacijo. Uh, ko pa boste pozitivni, če boste pozitivni in boste dobili tanko kodo, si boste morali pa takrat namestiti slovensko aplikacijo, da tudi tam kodo lahko vnesem. Potem pa lahko spet odstranite in v bistvu a, a, nadaljujete z nemoško aplikacijo. Tako da, če koga to skrbi, je tudi tukaj kaj Vse te aplikacije, mm. ki uporabljajo ta isti sistem od Google in Apple, so tukaj interoperabilne. Dela so tudi evropski sistem izmenjave podatkov in ključov, v katerem Slovenija trenutno še aktivno ne sodeluje. Pa smo da tudi že pisali na meu, ker se nam zdi to pomembno, da bi tukaj sodelovala Slovenija zraven da bi v bistvu le v končni fazi te aplikacije bolj povezljive. Ne? Če že nimamo evropske aplikacije, kar bi bilo pa moče idealno.
1: A je lekcija, ena pač, ena od lekcij ne, zadnjih šestih, sedmih mesecev, da je naša država podhranjena kadrovsko in v smislu resursov za... Se pravi, uh, real-time procesiranje večjih količin podatkov, recimo za takšne stvari. Ker vse to, kar smo danes povedali, super in vsake času čas in jaz bi vam dal red zaslug za narod zlat žarki, ampak, resnici na ljubo, to bi moral početi nekdo drug.
2: Ja. To, uh, prvič, to niso veliki podatki. Uh, tole, to je v bistvu stvara ene Excel tabela. Mi vse skupaj vodimo in Google Docs tabeli ki sicer malo že poka pošilih ampak še vseh jih deluje kljub temu, da nas jih 20 editira istočasno, e, tako da to je daleč od problema velikih podatkov. E, drugo, slovensko zdravstvo je potinformatizirano, je ta, ta aspekt delno tudi poznam, vem, da, da primarno je IT sistem v zdravstvu za podporo bolj boljnišnice zdravstvenega zavoda pri stavljanju računov zdravstvenemu zavodu Slovenije, Zato da da lahko dobijo financiranje oziroma da se vodijo te storitve, kot temu, da dejansko podpira uh, delo zdravnika oziroma zdravstvenega osebja. Uh, druga je pa, da tudi nimamo nekega elektronskega centralnega rekorda, tipa e-health, uh, ki bi v bistvu omogočal, da bi se te podatki na različnih nivojih konsolidirali, spravljali skupaj in bi bilo enostavno ven In to je tudi en od glavnih problemov, ko ga imajo danes v v bistvu v samem delovanju je v bistvu delo med primarnim zdravstvom, pa samimi laboratoriji, da sploh te informacije o testirancih in tako naprej predjajo čez in da jih obdelajo. Eno je delo na samem testiranju, ki vzame čas, drugo je pa obdelava teh podatkov, ki pač informacijsko zgleda dovolj dobro podprta, da bi bila ta komunikacija digitalna, kot bi rekel temu.
0: Da gremo končno v 21. stoletje, tudi s tem. Predem gremo na zanimivo. Dajte povedati, prosim, še potem, kar veste danes in veste več kot velika, velika večina ljudi, ki to spremljajo ali pa spremljamo ob večernih poročilih ali pa na tiskovkah. Kaj pričakujete v naslednjih tednih? Danes, ko to snemamo, je sreda 21. oktober. Zarja.
3: Ja, je
0: Sej to ni, ja, veš, da je rekla, neko napovedovanje čez, čez sem... ali pa... Ampak to, kar veš danes, česa se bojiš, kaj misliš, da moramo bolj delati, manj delati in tako dalje?
3: Jaz bi rekla, da vem, da nas čaka verjetno kar november, glede števila smrti, ki, ki še prihajajo zaradi okužb s koronavirusom. Sicer pa, če, če probam biti malo optimistična, tudi upam, da ljudje, ki vidijo te številke in v bistvu vidijo, kaj se dogaja tudi sami pri sebi, kolikor lahko, glede na svoje različne socialne in ekonomske položaje, se izogibajo mnogim stikom. Verjamem, da je to tudi težko, glede na to, da, da smo v tem že pa leta in ne vidimo nekega jasnega izhoda. In da pride do nekih stisk, ampak predsem upam, da neka solidarnost in sodelovanje med ljudmi mogoče pomaga prebroditi to zimo in pa neko razumevanje tudi širjenja virusa in se na to ljudje tudi sami prilagodijo svoje vedenje, ne zgolj zaradi ukrepov. Jih imamo in mogoče nam le rata nekako sploščiti to krivuljo. Vse pa, če sem pesimistična, pa se skrbim, da bojo ukrepi se morali še stopnevati, predvsem v smeri zmanjšanja uh, stikov tudi v delovnih okoljih, um, dela od doma in podobno, ker se mi zdi, saj glede na um, pogovore, ki jih imam, da to še ni tako zelo splošno raširjeno pri nas, kot mogoče v kakšni drugi evropski državi, ki trenutno še nima tako velikega izbruha. Mm. Luka, z Pilatusom je konc
0: za nekaj časa.
2: Uh, Mi um, jaz trenutno počakujem, da, da vidim saj malo pozitivnega trenda nekje do petka, ker bi v bistvu bil odgovor na ukrepe, ki smo jih sprejeli uh, petek prejšnji, Približno sedem dni rabimo, da dejansko se ukrepi poznajo na krivuljah, na najbolj zgodnih krivuljah, to pomeni, kot okuženi in pozitivni primeri. Trenutno pač 25% pozitivnih testov ni dober signal, uh, kot tudi teden na teden uh, rast uh, podvajanje ni dober signal ne. in dokler imamo take številke, obistvu v uh, je težko videti konc tuneja. In v bistvu, dokler ne bomo tega sploščili in začeli obračati na vzdolj, uh, bomo so težko pogovarjali se o čem drugem kot o bolj ostrih okrepih. Uh, potem, ko bomo pa zadeve spet pripravljeni v neke obladljive številke, uh, bo potreba nek pogovor, razmislek, a smo se z tega kaj bi naučili, pa mogoče boljša priprava za naslednje vladne. To je tisto, ki je mogoče ja, lahko bi se več naučili.
0: Aljaš, še kaj? želiš dodati? Mislim, vprašanje je mi še milijon, ampak res moramo nekje piko postaviti. Tako. Čez ja. za zanimivost. Ok, evo, oba vprašanja enako, kot vedno za vse goste Metinega čaja, um, da z nami na koncu delijo kakšno zanimivost, anekdoto, zgodbo, priporočilo karkoli, kar ocenita, da, ne vem, veliko ljudi ne ve, pa bi jih znal zanimati ali pa bi sploh vidva rada to delila. Ni nujno, da je povezano z vajnima karierama, lahko je neki tudi čist x. Uh, Ja prvi. Jaz sem
2: premišljal, pa, pa, pa sem mislil, da neč nimam, pa pa donos jutra je ena ki je bila idealna in sicer naslednjih dnevno dobiljamo kar veliko vprašanj strani uporabnikov za poslednjih v zdravstvu, da se tudi, tudi, da jim mažurno odgovarjamo, pa v naši moči. In tam nekje junija ne je začela pisati na gospa Tanja, ki je zelo pozorno streljala podatke pri nas, na nejezeju, na vladi, tudi na tujih portalih, primerjala te zadeve, našla vse mogoče neskladja, napačne komunikacije, napačne zaključke, imela vprašanja, veliko smo in kakšno stvar tudi razjasnili, je dal dodatne vire in podobno. To komunikacijo od junija, ker bi rekel tako, enka, dva, na teden vodimo z, z gospod Tanjo. In v bistvu pred par dnevi nas je recimo upozorila, da v 14. septembru imamo neko neomejemanje pri bolnišnicah pre in odpustu in Zdaj, ker imamo nove sile, je maja založnik, kolegica, šla to raziskovat in je v bistvu ugotovila, da imamo pri premestitvah med modelov nekaj slabo rešeno, in da so v bistvu, ker smo imeli tist dan več popravkov, v bistvu nekaj ni bilo pravilno upoštevano in tega so podatki strengili. Ko smo popravili model, smo najdli še tri druge dneve, v katerih smo to popravili. Ne? In jaz sem se pač, gospod Zahvalo, za njede prispevke. je tudi povabil našo skupnost na Slack, ker se mi zdi, da bi lahko uporabljena sodelovala tudi z nami. In me je gospa prijazno odklonila, se zahvalila in rekla, da bo pri svojih 75-ih letih raj ostala pri Excelu in Mailu. <laughs> Tako da, o, lepo, lepo. že naprej si želim slovojevajati z takimi gospi, pa tudi če po Mailu.
0: O, kaká lepa zgodba. Luka, ful hvala, da si to delil. Izvoli, Zarja, še ti.
3: Bom jaz tudi, uh, jaz bom pa v bistvu predlagala nekaj, ker mogoče tisti, ki me sledijo na Twitteru, že poznajo. Sem velika fenica britanskega znanstvenega komunikatorja Eda Younga, ki je v bistvu um, lani februarja, marca ustavil to svojo, um, svoj premor, ki si ga je vzel od pisanja za The Atlantic, Um, ki je, naj bi pisal v bistvu knjigo o živalskem vedenju, ki sem se jaz že zelo veselila, še posebej glede na to, um, kaj sicer počnem in je vse, svoj, vse v svoj čas sedaj namenja poročanje v pandemiji. Zapisal je nekaj zelo dolgih esejev uh, za The Atlantic in res priporočam, da začnete slediti njegovem pisanju o tem dogajanju, o virusu, ker razjasni, Zelo veliko stvari in predvsem je zelo uspešen pri tem, da povezuje ne samo vedenja iz medicinskega uh, pogleda, imunologije, virologije, ampak tudi z družben, dodate družben kontekst in vključuje um, izjave arhitektov, antropologov, antropologi in sociologov pod, in vse različne stvari in res priporočam, da zelo dobro osmisli to, dogajanje tekom pandemije. No,
0: super, da dodamo med zapiske. Aljaš, dodajaš še kaj? Ali ne, to je,
1: to je to super. Hvala vama za to, kar počnete in vsem vanjim sodelovcem, sodelovkam, pa da ste se vzela čas za med in čaj.
0: Ja, tako da res, ful, ful, ful hvala. Mislim, to, kar delate, cela ekipa, Luka, ti, ki si to začel in vsi ostali, ki ste pridruženi in zarja teb za, za vse prispevke, da bi bolj razumeli to, kar se nam dogaja danes. Tako da ful hvala ta red za zasluge, kaj ga je Aljaš omenil, če kdo si ga v tej krizi zasluži, vaša ekipa.
2: Hvala to za povabilo in pred pogovor. Hvala za povabilo.